0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Podcasten udgives af IDA og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: og jeg hedder Nanna Wesley Hansen. Velkommen til. Ifølge en McKinsey-undersøgelse spiller arbejdet en stor rolle for amerikanske medarbejderes oplevelse af formål og mening i livet. På den baggrund hævder McKinsey, at virksomheder og ledere bør fokusere på at give medarbejdere a sense of purpose. Der er også mange, der hævder, at særligt de yngre generationer på arbejdsmarkedet i Danmark i høj grad søger efter mening og formål med deres arbejde og finder deres motivation på jobbet. I den store europæiske værdiundersøgelse gennemført af en række europæiske forskere fra 1981 og frem til 2008, så ligger lønmodtagernes forventninger til arbejdet dog relativt stabilt. Løn og rare kollegaer ligger i top. Men et arbejde, hvor man oplever at kunne opnå et formål, eller hvor man oplever, at ens arbejde gavner samfundet, det ligger altså noget lavere på listen. Og sådan har det set ud i mange år. Der er der også nogle indikationer på, at mening og formål med arbejdet har stor betydning for vores motivation i arbejdet. Og det har løn så også, men det her med mening og løn, de to elementer komplementerer hinanden og er ligesom har begge to effekter, der motiverer os ja. på forskellige måder.
0: Og jeg tænker også, at det er noget, som mange oplever, at arbejdet er noget, man laver for at tjene penge til at overleve eller have det hyggeligt, når man ikke arbejder, men at det med at have en mening med det, man laver, også betyder meget. Ikke? Altså at man får en fornemmelse måske endda af, at man er med til at gøre verden bedre i det store eller øh, bare i det små i hverdagen. Og det er jo det, vi skal tale meget mere om i dag, hvor vi om lidt skal møde to gæster, der selv forsøger at finde et purpose. Og også vil hjælpe virksomheder med at forstå, hvorfor det er vigtigt, måske især for de yngre generationer på jobmarkedet, det der med at have en mening med arbejdslivet. Og Nanna, med far for at komme lidt for tæt på måske, men det bliver mellem os to og lytterne. Har du purpose i dit arbejde?
1: Ja, det synes jeg i høj grad, jeg har. Jeg synes, at det, jeg laver, det passer rigtig godt til nogle af de grundværdier, jeg har. Jeg er enormt nysgerrig, og viden betyder meget for mig, og jeg synes, at tingene skal være rigtige. Altså det her med at søge efter noget, som ligesom er sandt, og noget nyt, vi kan lære, det kan jeg gøre via mit arbejde. Og så kan jeg også rigtig godt lide at formidle de indsigter, jeg så får for mit arbejde, så det passer godt. Og så har jeg faktisk også sådan et højere formål, og det lyder lidt gakket. Men, men det må man altså gerne sige her. Ja, ja. altså jeg studerer jo den danske aftalemodel. Og øh, man kan sige, at der kunne være mange måder, man kunne regulere et arbejdsmarked på. Men den her danske aftalemodel har bare komparativt internationalt vist sig at være ret fornuftig indrettet. Og jeg synes, at det giver mig mening i livet, at det er det, jeg studerer, og at jeg er med til at formidle øh, til omverdenen, hvordan den her model egentlig udvikler sig, hvad det er for nogle udfordringer, den står overfor, øh, men også, hvad det ligesom er for nogle løsninger, og øh, til gavn for at samfundet leverer. For mig er den danske model simpelthen en, en hjørnesten i det velfærdssamfund, vi har. Og der synes jeg, at jeg er med til at skabe noget, der, der giver mening, ikke bare for mig selv, men også for andre.
0: Ja, det lyder, det lyder rigtigt, og det er jeg glad for på din vej, fordi det er, jeg tror, det betyder meget for mange af os, mm. at vi har en fornemmelse af, at vi gør en forskel på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og selv synes jeg, jeg ved ikke om har noget lige så klart billede af det store formål for mig, men, men jeg har beskæftet mig med at formidle viden og historier om teknologi og, og videnskab i, i 20-25 år efterhånden. Ikke? Og synes jo, at teknologi og videnskab spiller så stor en rolle for, hvordan vores samfund er skruet sammen, og hvordan vores hverdag fungerer, at det at hjælpe med at fortælle folk, hvad det betyder, hvordan det fungerer, og hvordan de måske selv kan lære at forstå det bedre, er et formål, som er vigtigt. Og som giver mig en eller anden form for purpose eller mening med det hele. Ikke? Så, det,
1: det bliver ved med at være vigtigt, tror jeg, Anders.
0: Det, det tror jeg heller ikke øh, går væk. Men Nana, øh, lad os øh, skifte fokus væk fra os selv, sådan lidt modtvunget og komme i gang med dagens interview. Og vi har hele to gæster med denne gang. Det er Tanja Ellis, som arbejder med bæredygtig forretning på forskellige måder, og Lars Alfasten, som blandt andet har været med til at stifte Sustainable Maker, som er et netværk for øh, især unge med fokus på bæredygtighed i mange forskellige brancher og sammenhænge. Og de vil fortælle om, hvad purpose eller mening i arbejdet betyder, set fra deres stol, og ikke mindst, hvordan man både som medarbejder og virksomhed kan forholde sig til det her med en sense of purpose i arbejdet. Inden interviewet så er der dog lige øh, to praktiske bemærkninger. Den første er, at Nana ikke havde mulighed for at være med, da vi lavede interviewet, Så der er selvfølgelig en masse kloge spørgsmål, man ikke får under interviewet, og så må vi høre Nanas øh, kommentarer bagefter. Og ellers så vil jeg lige indsparke, vi kommer til at nævne øh, begrebet 3P. People, Planet and Profit, altså 3P'er, som er sådan et 25 år gammelt koncept, der handler om, at man som virksomhed ikke kun i at på forretningen, men også arbejder for at skabe gode forhold for ansatte og kunder og andre, altså people, at man tænker på bæredygtighed for kloden, altså planet, og at man har fokus på at øge velfærden for både ansatte og borgere i samfundet generelt, og ikke kun den egen bundlinje, og det er altså det, de kalder for profit her. Profit skal ses som noget større end bare firmaets bundlinje. Det er noget, der kommer alle til gode i virkeligheden. Og til det kan man så måske her tilføje et 4P, altså purpose, og det skal vi høre meget mere om nu.
2: Mit navn er Tanja Ellis, og jeg er forfatter, foredragsholder og erhvervsrådgiver. Til daglig driver jeg virksomheden The Social Business Company, hvor vi udbyder kurser og rådgivning til virksomheder inden for bæredygtig business.
3: Mit navn er Lasse Alfasten. Jeg er iværksætter og kommunikatør med speciale i bæredygtighed. Til daglig er jeg medstifter, partner og strategisk direktør i Partnerskabshuset Krydsfelt, hvor vi hjælper virksomheder funktioner med at gøre partnerskaber til god forretning, der kan skabe en bæredygtig forandring.
0: Vi skal tale om, om purpose. Lad os kalde det mening i arbejdet. Der er forskellige måder at definere det på, men det er i hvert fald den, den danske oversættelse, jeg forsøgsvis har, har taget fat i her. Hvordan vil I beskrive purpose eller mening i arbejdet, sådan som I ser det? Tanja?
2: Jamen altså, i virkeligheden, så, så har den jo mange facetter, og jeg synes, det er rigtigt at kalde det for mening. Det handler om at, at arbejde med noget, der, der giver mening for den enkelte. Og, øh, og så kan det jo være purpose eller mening med det store P eller det lille P.
0: Hvad mener du med det?
2: Så det store P, det kan være, hvor vi er helt op på den store klinge, hvor det handler om, at vi skal ud og redde verden. Det handler om klimadagsorden og skabe samfundsforbedringer, mens purpose eller mening med det lille M eller lille P, det kan dybest set handle om, at jeg vil gerne kunne gå på arbejde et sted, hvor jeg har en leder, der støtter op omkring mig, jeg har nogle gode arbejdskollegaer, jeg har de ressourcer og de rammer stillet til rådighed, så jeg kan yde mit
0: bedste. Altså, man kan se på forsøge at arbejde i retning af at løse de helt store problemer, altså på nærmest global niveau. Men det at lave noget, der gør nogens hverdag bedre eller nemmere eller mere energieffektiv i det små, kan også være et purpose. Og selve det at være på et arbejde, hvor man har en god tone eller føler, at, at hverdagen glider, det, det er også meningen.
2: Ja, altså man kunne også kalde det for
0: at gøre en forskel. Mm. Lasse, har du Ja,
3: altså jeg, jeg plejer at snakke om et, et udadvendt formål og et indadvendt formål, og det er virkelig det store, det lille p sagt på en, en anden måde. Og så handler det jo om det her med at være en del af noget, der er større end en selv. Meget gerne med nogle mennesker, nogle aktører, nogle organisationer, nogle kompetencer, som kan udrette noget sammen, som man ikke kunne gøre alene. Og det er der, hvor partnerskabstanken for mig også øh, gør sig gældende på mange af de her projekter og, og, og udviklingsopgaver, som ligger både som konsulent, men også som fagperson, hvad end man laver. Mm.
0: Vi, vi taler jo meget om, om bæredygtighed, og selvfølgelig i de her tider også meget med fokus på klimaet, når vi taler om sustainability, men det, det er jo et begreb, der er, er bredere. Bæredygtighed kan være mange ting. Har I et særligt fokus på det her? Altså handler det om klimaapokalypsen, som jeg plejer at kalde det, eller øh, er det også et bredere bæredygtighedsmål, især i det her spørgsmål om purpose? Ja, for, for mig er,
3: er bæredygtighed mere end bare i situationstegn, klima og, og miljø. Bæredygtighed repræsenterer jo også en, en livsfilosofi, en måde at være i verden på, enten man er menneske eller man er organisation. Og det er virkeligheden også min indgang, når jeg arbejder til dagligt med med forskellige organisationer og virksomheder at sige, hvordan vil du gerne være til stede i verden? Hvad er det for nogle værdier du gerne vil stå på mål for og stå for og være kendt for? Og hvordan kommer det til udtryk konkret i den måde du driver forretning? Hvordan din forretningsmodel er skruet sammen? Og hvordan du kommunikerer, når du skal rekruttere kunder eller medarbejdere eller hvad det kunne være? Så, øhm, så på den måde så er bæredygtighed meget mere en en Det er også den måde, man går på arbejde, som du talte om, Tanja. Det er den måde, som vi hele mennesker. Og og bæredygtighed er også det her med, at vi skal skal trives, vi skal have det godt, og vi skal have mulighed for, som mennesker og fagpersoner, at brænde igennem, før man brænder ud.
0: For nu at trække den fra den helt store klinge helt ned til, til studiet og bordet, vi sidder rundt omkring her i dag foran mikrofonerne. Hvordan vil I beskrive jeres eget purpose? Altså, hvor finder I mening med det, I laver? Og det er jo sådan lidt meta med meta på, fordi I beskæftiger jer med, med ting, som, som giver mening. ikke? Men altså, er, er der nogle konkrete ting, eller, eller noget, som har fået jer til at arbejde i den her retning?
2: Som 69'er, generation X, der kom jeg jo ud på arbejdsmarkedet i slutningen af 80'erne, og... Øhm Fik i en ret tidlig alder øh, ledelsesansvar. Så op igennem 90'erne, der havde jeg medarbejderansvar for mange hundrede medarbejdere. Og, øh, og i forbindelse med, med mere og mere ledelsesansvar, så tog jeg også en executive MBA. Og, øh, og dengang, der var mantraet, the business of business is business. Mm-hmm. Og øh, man opererede kun med én bundlinje. Men da jeg skulle færdiggøre min MBA, så valgte jeg at stille skarpt på netop det her de ved skifte, der er i gang i vores samfund, for at undersøge, hvad betyder det i forhold til, hvad der er for nogle krav og forventninger, vi har til vores arbejdsliv, og hvad kommer det til gengæld til at stille af krav i forhold til måden at lede på, men også måden at drive virksomhed på. Og det var der, jeg selv støttede på virksomheder for første gang i mit arbejdsliv, som havde mere end en bundlinje, de opgjorde også deres vækst og værdi på en miljømæssig og en social bundlinje. Og deres formål handlede ikke om profit. Profit var et middel til at skabe samfundsforbedringer. Og til trods for, at profit ikke var et mål, var de i stand til at tjene gode penge. Mm. Øh, så, så det er, rigtigt, det er sådan et meta med meta på, fordi jamen, det er jo så det, jeg beskæftiger mig med i det daglige. Men, men, men det er i høj grad en del af mit purpose og jo også grunden til, at det er så levedygtigt, at jeg stadigvæk arbejder med den samme mission på 19 år, men måske arbejder med det på en anden måde end for 19 år siden. Fordi ja, der er jo sket meget siden, da. Ja.
0: Nu, nu startede du jo ikke så for 19 år siden, Lasse, eller også, så har du i hvert fald været meget tidlig ude.
3: Ja, så tidlig var jeg nok ikke ude her.
0: Ikke på den her dagsorden. Hvad, <laughs> hvad er det, der giver dig mening i, uh, i arbejdslivet, hvis vi skal blive der? Men det er der mange ting, der gør, og jeg har også brugt meget tid på at
3: søge indad og søge udad i forhold til at definere, hvad et formål, et purpose betyder for mig. Så den korteste udgave af mit formål, hvis jeg skal sige det på en sætning, uden bisætninger, det er at forbinde mennesker og visioner i meningsfulde fællesskaber.
0: Det lyder næsten som noget, du har trænet på, men det giver jo rigtig god mening.
3: Det siger jo noget, men det siger jo ikke så meget for nogen, men det siger noget for mig, og det er en nordstjerne, kan man sige, for mig i forhold til rent faktisk, og trykteste nogle af de øh, mange idéer, jeg bliver enten ramt af i af min egen kreative hjerne, eller mennesker, jeg møder på min vej i forskellige bæredygtighedshenseener, øh, iværksættere, konsulenter og fagfolk på tværs af sektorer. Det er at sige, jamen lever det her op til, hvis jeg skal være en del af noget, op til den formålsbeskrivelse, og mærker jeg den både i maven, og kan jeg se, at det giver mening i hovedet, at være med til at forbinde nogle mennesker og nogle visioner i meningsfulde fællesskaber. Der har jeg også en anden lille øh, tre Nu er jeg jo for CBS, okay. og der snakker man om TBF'er, tre forkortelser yes. Så derfor har jeg også en anden lille en, som jeg orienterer mig omkring, og det er den, jeg kalder den forlige titel er EMI. Og det står for Energi, Mening og Impact. Og hvis jeg ikke har de tre ting med i det, jeg laver, hvad enten jeg er konsulent, iværksætter, eller måske øh, en dag sidder i et job, så skal jeg ikke være der. Og der er min generation jo også en rimelig nådesløse, og så flytter vi os bare, hvis vi ikke føler, at vi enten har masser af energi i det arbejde, vi laver, eller vi har masser af mening i den måde, vi går på arbejde og har relationer, og vi gør en forskel, impact, ude i den omverden, vi ønsker at se forandre sig til det bedre. Så det er sådan en lille TBF'er, EMI. som jeg kalder den. Ja.
0: EMI, energi, mening og impact. Ja.
3: Men det er jo bare noget, jeg har fundet på, så jeg ved ikke, om det er noget andre kan bruge, men for mig er det
0: et pejlemærke. Nu har jeg sagt det også, ja. så nu, nu bliver det sådan noget. <laughs> nu, det nu, nu tager jeg det med mig også, fordi jeg synes faktisk, det, det, det er lidt ærgerligt, at impact ikke er et rigtigt dansk ord. Ja. Fordi, men det, vi workshopper den lige. Ja, det er det. Og det, hvis man skulle sætte et F for forandring,
3: ikke? så vil det være, så vil Det, im, Jamen, det lyder ikke det så godt. Men.
0: Nej, det er, det er rigtigt. Lad os prøve at, at skifte spor lidt fra både det store perspektiv og, og jeres egen hverdag og, og tilværelse. Hvis man søger mening i sit arbejdsliv, øh, så kan man jo man kan blive selvstændig og forsøge at gøre det, men, men rigtig mange er jo ansatte, enten er det eller, eller ønsker at blive det. Hvad kan I sige om, hvad det her ønske om mening i arbejdsliv betyder, når en potentiel ansat eller en ansat i en virksomhed møder ledelsen og det der store maskine, en virksomhed kan være, hvor, øh, hvor er nogle knidningspunkter der, eller hvad sker der i det der møde? Fordi virksomheder er ikke nødvendigvis det, jeg, det første, jeg tænker på som en enhed, der søger mening. Det handler meget ofte om the business of business is business, som du yeah. sagde før, ikke jo. Ja.
2: Der vil jeg sige, at, at noget af det, som, som jeg tror er utrolig vigtigt, det er, at man som, som, som medarbejder selv stiller sig nogle af de spørgsmål, som, som du kan høre, at, at Lasse og jeg for eksempel har gjort. Ikke? Altså at man, man øh, renser sig selv, så godt man nu kan, i forhold til, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Fordi så bliver det lettere at navigere i forhold til, jamen det, der er den her virksomhedsmission, er det noget, der resonerer med det, der er vigtigt for mig? Fordi det, jeg har, har observeret og har erfaret gennem årene, det er, at tit hvis du ikke har den der klarhed omkring dit eget ståsted, så så bliver det sådan lidt, du køber ind på nogle værdier, du køber ind på en mission, som er sådan lidt flavor of the month, fordi i mange, især store virksomheder, så er der måske et ejerskifte, der kommer en ny ledelse, og så er det så en ny mission statement, eller fem nye ikke? Og så skal man så til at forholde sig til det. Og så på den måde, så bliver du jo ret rodløs. Så det her med at have en klarhed omkring sit eget ståsted, i det omfang, det nu er muligt. Og når du er ung, så kan det jo være rigtig, rigtig svært. Men gør dit arbejde så godt, du kan. Gør en ære ud af det. Og så, når du kigger tilbage på dit arbejdsliv, forud, altså når du kommer lidt længere ned ad vejen og kigger tilbage, så vil du måske kunne se, at det, der egentlig så lidt meningsløst ud dengang, jamen det var faktisk bare en brik i et større pudsespil, som her nu, hvor du står her nu, øh, det giver rigtig god mening, og det hele går op i en, en højere enhed. Så, så hvis man ikke har den der fuldstændig klare ledestjerne, og ja, den hellige ind, og jeg ved, hvad min mission er, og det er det, jeg skal lave resten af mit liv, så er det måske der, man kan starte det er ikke med i hvert fald at prøve at gøre sit bedste der, hvor man nu engang er.
0: Ja, og vi snakkede jo også lidt i begyndelsen om det der med at have purpose med et lille P, eller mening med yeah, et lille M, altså at det kan være de mindre ting i hverdagen, øh, eller på en månedsbasis, måske endda bare i godsejn i forhold til kollegerne, eller øh, i forhold til familien, fordi man ikke arbejder så meget, så kan det jo være en mening, fordi man får mere tid til at være hjemme. Altså start med at finde den, hvis man ikke har den store EMI-strategi, sådan som, øh, som Lasse har, eller det pejlemærke. Ikke? Hvis man så finder det rigtige match, Mellem en virksomhed, der har tænkt over, hvad det de laver som forretning betyder, og også i et større perspektiv. Og det formål passer med de værdier, man selv har, jamen så kan du blive, altså, så kan du virkelig gå op i en højere enhed, så er det ikke bare et sted, man går på arbejde, så er det et sted, man møder op og skaber mening i et fællesskab i en eller anden form for, for frihed. Ja, du, du dedikerer dig til det, og lægger den ekstra energi og den ekstra indsats, og er det
3: ekstra kreativ, fordi du har fokus på de rigtige ting, og, og det, det er derfor, det er sådan en, en win-win hele vejen rundt, hvis man formår at gøre det, men selvfølgelig er det enormt kompliceret og svært, og det kræver et helt særligt mindset og en måde at være i verden på, og så er der også en bagsider med medaljen i forhold til det her med mening og purpose og generationer, som vi måske også kan, kan komme omkring.
0: Ja, og lad os prøve at lige takle den også, og jeg vil gøre det med spørgsmålet, hvor udfordringerne ligger, altså både for virksomhederne og for dem, der der har, der søger arbejde. Altså, vi kan jo starte med det sidste. Altså, hvad er det for nogle udfordringer, det kan give, hvis man søger mening med med arbejdslivet, der, hvor man er, eller der, hvor man gerne vil være?
2: altså, man bevæger sig også lidt ind i et, et grænseland imellem, hvad skal man sige, det private og det professionelle. Altså, når du ligesom lægger alle æg i en ko, Altså, i gamle dage, så gik man på arbejde, tjente penge, og så realiserede man sig selv i sin fritid. Men sådan er det jo ikke i dag. I dag, der vil man jo ligesom have det hele. Og, og derfor kan du ikke undgå også at komme ind på områder, som egentlig, hvad skal man sige, i gamle dage, det gamle arbejdsparadigme handlede om noget privat, det privatsfære. Så, og det er jo der, hvor der kan... Men der er sådan grænseland, fordi altså, hvor meget skal arbejdspladsen blande sig, og, og hvor meget skal arbejdspladsen give rum til? Ikke? Så, så, så der kan ligge nogle udfordringer der i forhold til at, at få det til at spille sammen.
0: At ja, man simpelthen øh, pludselig begynder at udvælge, ikke pludselig, men i hvert fald i stigende grad måske begynder at udvælge nogle grænser mellem det, der tidligere har hørt privatlivet til, og ens egen private drømme og visioner, øh, formål med livet, og så det, der er business. Ja. Altså, jeg er ansat et sted, og de betaler mig noget for at lave noget.
2: Ja, bedre. og det er jo der, hvor det er så vigtigt hele tiden, som Lasse også er inde på, at holde for øje. Altså, hvad er, hvad er virksomheden sat i verden for, og hvad er det, jeg brænder for? Og så sikre sig, at der er en eller anden form for øh, sammenhæng der. Ikke? Fordi ellers så bliver det netop det her med, jamen, jeg har brug for at realisere mig selv, og jeg vil gerne på, jeg vil gerne tage en spirituel lederuddannelse. Ja, det vil gøre dig til et mere helt menneske, men hvis det ikke hænger sammen med det, der er vores mission her, så bliver det jo bare sådan en selvrealiseringsfabrik og har ikke noget med vores forretning at gøre. Omvendt, hvis vi kan se, hvordan det faktisk kan gå ind og understøtte nogle af de mål, vi har, eller den mission, vi har i virksomheden, så er det det hele kan gå op i en højere enhed. Og det er jo lidt og sagten gjort.
0: Ja, og for lige at følge op på den der tænker jeg lidt, hvordan det kan være så at komme og søge mening et sted i en virksomhed. Altså, man kan jo også spørge sig selv, om det skal være virksomhedens ansvar at takle x antal medarbejders mere eller mindre øh, sammenhængende behov for at skabe mening. Og så kan man sige, at hvis de så ikke føler sig hjemme, så kan de tage et andet sted hen. Ikke? Men der ligger nogle potentielle gnidninger der, tænker jeg.
3: Jamen, der er mange paradokser og dilemmaer, man skal være øh, meget opmærksom på. Og det er derfor, det er så komplekst det her. Fordi der er jo en bagside af medaljen. Og der er jo en generation, dem, der er på min alder og dem, der er yngre, som lider under nogle af de her ting, vi taler om. Den teknologiske udvikling, behovet for selvrealisering, konkurrencesamfundets øh, måde at ophøje hastighed til Gud, at det hele skal gå hurtigere, vi skal være bedre, og vi skal have produktivitet og vækst og alt det der, vi er blevet lært op i. Og, og det har selvfølgelig nogle negative konsekvenser. Øhm, og, og, og der synes jeg jo, at det er ikke den ene eller den andens ansvar, det er et fælles ansvar. Det er et fælles ansvar som samfund, som virksomheder, som individ, at lave et et meningsfuldt partnerskab, hvis man skal kalde det det, som rent faktisk kan i talsætte det her, få det på få det på dagsordenen, og finde nogle gode løsninger. Fordi... jeg synes ikke, at ansvaret ligger et sted. Ansvaret ligger flere steder. Det ligger både hos individet i forhold til at kunne afgrænse og være tålmodig. Ikke tro, at man skal nå det hele på den halve tid. Men det handler også om virksomhederne, som betaler nogen for en ydelse. At man hjælper, særligt de yngre generationer med mindre erfaring, med ikke at brænde så meget igennem, fordi de brænder så meget for noget, at de brænder ud før tid. Fordi så er man også en dårlig investering på den økonomiske bundlinje for virksomheden. Og det er enormt dyrt at skulle rekruttere og hyre, og fyre, eller have nogen på, på, øh, på sygeoverlov. Så, så, så det er et fællesansvar, og det er jo det, der er pointen i forhold til det her. Det er enormt komplekst, det er enormt dilemmafyldt og paradoxalt, men hvis vi kan finde ud af at gøre det, så vinder vi alle sammen.
0: Nu er jeg jo lidt en anden generation, det har vi slået fast en dejlig Lasse, men hvis der er en ting, livet har lært mig, så er det, at alting er komplekst, ja. og også som regel mere, mere komplekst, end man lige går og tror. Ikke? Så... Særligt med mennesker involveret. Sær- ikke? Altså det med mennesker involveret, <laughs> ikke? Ja, det er simpelthen så irriterende. <laughs> øhm... Når jeg tænker på virksomheder, der har eller forsøger at skabe en en bevidsthed, også eksplicit om meningen med det, de laver, så tænker jeg umiddelbart, at det må være nemmere for for små relativt nystartede, som som kan vokse med den mening og tage udgangspunkt i den. Men er det også noget, man man ser i større virksomheder, at de forsøger at lægge om og forsøger at møde deres medarbejdere i det der spørgsmål om purpose? Ja, det er det i i, i høj grad.
3: Særligt hvis du som virksomhed ikke bare skal konkurrere på lokale danske vilkår, men i en global konkurrence, hvor der både er fart på og kamp om talenterne og krav til til vækst og bundlinje kvartal til kvartal. Så er det om noget, Noget, som kan differentiere dig som virksomhed, også hvis du har en vis størrelse i fremtiden. Og det er også, i forhold til den generation, jeg arbejder med, det vi ser, det er også det analyser, både fra Deloitte og alt muligt andet, der kommer ud og dokumenterer, at der, hvor de unge medarbejdere, måske også dem, der i senere deres karriere, har set noget omkring meningsfuldhed og purpose, søger hen. Det er dem med stærke brains, med stærke værdier, med et stærkt purpose, som bliver kommunikeret og faktisk efterled så man rent faktisk kan stå den der bullshit detector test. Og ikke blive afsløret i, at det hele er hyggeleri. Og det er jo de gode, gamle, hedderkronede danske virksomheder, som vi kender, uden at nævne nogen navne. Så det er om noget altafgørende, at man formår at sætte det på form. Og så kan man sige, for, for, for de nye virksomheder, som er born sustainable,
2: der, der ligger jo en gave i, at man, man kan bygge det her ind fra dag 1 så kan det så være, at når honeymoon er over, at så er det jo nogle meget lavpraktiske ting, som er at jeg får ikke min løn til tiden, og <laughs> det er kaffe eller hvad nu er, som kan gå ind og, og ødelægge det hen ad vejen. Ikke? Så, så, så det er jo det er ikke nok med dit fine purpose, men at, at du også har noget, der går ind og understøtter det, mm. også det daglige. Men det er jo helt klart der, at, at de nye virksomheder har et forspring, og kan kan tiltrække og mobilisere på en anden måde, end dem, der ligesom skal vinde den her supertanker, og skal have revitaliseret deres purpose. Og, og
3: ja, fordi det er netop det, der er pointen. Det handler jo ikke om at finde på et nyt purpose, hvis man har en gammel, kronet virksomhed. Det handler om at genopfinde det, eller genfinde det, Ja, fordi det taler i fordi den her nye kontekst. Og tilpasse den til den nye virkelighed, som jo flytter sig enormt hurtigt hele tiden. Og det gælder jo også for den enkelte, når man søger jobs i forhold til sit eget formål. Det er jo noget, der skifter karakter og går igennem nogle forskellige livsfaser. Og det, når man siger mening som 20 årig er jo måske anderledes formentlig, end når man er 30, og når man er 40, og når man er 50. Så derfor skal man jo blive ved med at genbesøge og revitalisere det her purpose, det her formål, den her brand promise, hvis man snakker virksomheder. Så, så det er jo noget, der aldrig slutter, og det er også derfor, det gør det enormt spændende, men det er også derfor, det gør det enormt komplekst.
0: Men selv hvis man gør det, så, øh, som vi vist lidt har været inde på, så kan der jo også hurtigt være nogle, ikke nødvendigvis konflikter, men nogle udfordringer, ikke? fordi øh, det kan godt være, en ledelse sætter sig ned og siger, at den her virksomhed skal sådan og sådan. Vi tror på det store, vi vil gerne gøre noget for samfundet og vores ansatte, og måske for et bæredygtig øh, planet og alt muligt andet. Men vores øh, 200 ansatte har alle sammen sådan lidt, lidt varierende og forskellige, Behov for, for purposer øh, med store og små bogstaver og mening med livet osv. I, I uh, har jo skrevet den her blogpost på uh, Sustainable Changemakers, øh, som også lidt kom med nogle gode råd til, hvordan man takler det. Altså man ligesom skal prøve at sige, om der er nogle medarbejdere, for hvem det der er vigtigt, og nogle andre, for hvem man kan sige, det store perspektiv måske er vigtigt. Er, er det sådan, man måske kan, kan takle den udfordring?
2: Helt bestemt. Jeg laver rigtig meget rådgivningsarbejde til dagligt i forhold til at hjælpe virksomheder med at udvikle CSR og bæredygtige businessstrategier. Og når først man ligesom har har fået sat barn og ambitionsniveauet for hvad det er vi ønsker at opnå og inden for hvilken type bæredygtighed, så bliver det næste jo så at få operationaliseret, så man kan indfri alle de her ambitioner og mål, man har sat sig. Og det kræver jo, at man får organisationen med sig og får involveret medarbejderne. Og en af de klassiske fejl, jeg ser, der sker rigtig mange steder, det er, at man har den her one-size-fits-all tilgang. Så der sidder man måske i en ledergruppe eller sammen med HR, og så udvikler man måske sådan et katalog, hvor medarbejdere så måske kan, kan vælge mellem nogle forskellige øh, opgaver, som de kan løse, som ligesom skal kunne give dem mere mening i arbejdet eller gøre det muligt for dem at, at bidrage. Og der er det sådan typisk sådan en ud tilgang, hvor, hvor de ligesom ser på, hvad er det, vi kan tilbyde som virksomhed, i stedet for at se på, hvad er det egentlig for, hvad er det for en pulje, vi har her af, af medarbejderprofiler, og at se på både sådan noget som netop, altså generationer, hvad er det for nogle generationer, vi har repræsenteret, men det kunne også være, at det for nogle funktioner, eller øh, hvor motiveret er de i forhold til at arbejde med den her dagsorden, så man tænker mere i medarbejdersegmenter, frem for en, en altså medarbejder som en stor pulje, og så gå ind faktisk sammen med dem og finde ud af, jamen, hvad vil være den fede måde for dig at kunne bidrage. Vi har de her mål i forhold til klima eller reduktion af vores CO2-udledning, eller i forhold til social inklusion, hvad kunne være en, en, en fed måde for dig at blive involveret i det her? Og der kan man i hvert fald se, især for den unge generation, at der er det rigtig vigtigt for dem, at det bliver sådan noget, som de på en eller anden måde kan sætte på CV'et. Altså det må godt være i, i forlængelse af deres hvad skal man sige, karriere og deres professionelle virke, hvor den ældre generation, der, der må det også godt være, jeg skal man sige, do good, uden at, at, at det nødvendigvis er noget, der er koblet op på, på hverdagsopgaverne. Ikke? Så på den måde at tænke meget mere segmenteret vil helt klart være et godt råd at give til, til virksomheder, der gerne vil involvere organisationen.
0: Jeg skulle lige til at sige, at, at det andet kodeord, jeg hører, jeg hører i det, du siger, det er involvere. Ja. Altså at det ikke er noget, der kommer ikke op og ned, neddikteret. Uh, nu gør vi sådan, og så får I mening i tilværelsen, hvis I gør sådan, som vi ja, siger. Ja, og, og du
2: kan vælge mellem de her fire Præcis. muligheder, ja, ikke?
0: Ja. Man kan også sige det på en anden måde, at hvert
3: evig eneste menneske, til trods for et formålsmatch med en virksomhed og nogle frihedsgrader og et fællesskab, som de alle sammen er en del af, er jo forskellige og har forskellige behov. Øhm, og selvfølgelig kan man ikke nødvendigvis arbejde med tusind medarbejdere, segmenteret individ til individ i, i en 37-timers arbejdshuse. Så derfor kan man bruge segmenter som en eller anden form for gruppering af nogle ting, som man så selv måske også kalder gruppen selv i scenesæt, sæt være med til at definere, at blive engageret den vej rundt og få noget autonomi og mestring i rent for at selv at definere og drive. Det er jo enormt meningsgivende, viser rigtig mange undersøgelser. Og, og så vil jeg sige, at, at der er jo rigtig mange også i, i min generation, som... Enten, enten måske føler, at de får for meget indflydelse eller har for meget mening, men mangler også nogle sparingspartnere i nogle ledere derude, fordi det måske bliver misforstået, at det bliver taget til et overdrev. Og vi har jo alle sammen brug for, hvordan man er konsulent, iværksætter eller kommunal medarbejder der brug for en ramme omkring sit arbejdsliv, og har brug for nogen at spare med. Og der tror jeg, at for min generation, der, der er vi ikke særlig optaget af at have en kontrollerende chef, en autoritet, fordi vi også er vokset op i et anti-autoritært samfund, hvor at man havde frihed og lighed og broderskab ind med modersmælken. Så derfor vil... En måde at kunne komme omkring det her på med at være leder også at se sig selv som chef, som en, en coach frem for en kontrolinstans. Altså hvordan kan man rent faktisk hjælpe eller understøtte øh, den her relation, den her unge med ild i øjnene og ild i maven til rent faktisk at lykkes endnu bedre for at i sidste ende give produktivitetsstigning også til din virksomhed? Altså hvordan kan du understøtte den der, facilitere den der samtale og udviklingsproces i stedet for at kontrollere den eller diktere den? Og så tror jeg en anden ting, udover det her med at være coach som, som, i stedet for chef, så er det det her med at finde ud af, sammen med den medarbejder, du nu arbejder med, hvad er meningsfuldhed for dig? De tre F'er og meningsfuldhed på arbejdet. Hvordan kommer det til udtryk, for vi jo er forskellige. Hvordan kommer det til udtryk i forhold til den måde du ønsker at gå til opgaverne, den måde du ønsker at gå til mennesker på? Og så er der det her med rent faktisk relatere den medarbejders måde at arbejde på i dagligdagen hele tiden til det formål som virksomheden har, at understrege at det giver rigtig meget værdi, og der er mening med galskaben så at sige i måden den her medarbejder agerer på, selvom det kan være kreativt med Jonas, og så kan det være enormt stress øh, procesoptimerende med Magnus. Altså, det kan være vidt forskellige ting, men det kan relatere sig til et fælles formål med de to forskelligheder, der er i de her to personligheder. Så, så det er nogle, i hvert fald tre konkrete måder, man kan arbejde med det her på, som chef og som medarbejder. Det
2: ligger meget i tråd med det, som jeg kalder for human purpose facilitation. Altså, vi går fra human resource management til human purpose facilitation, fordi det er jo det, som Lasse netop er inde på. Jamen, altså, lederrollen i dag, der handler i lang højere grad om at være coachende, faciliterende, kommunikerende, men også at være inspirator. Og det handler om at, at gå vejen selv, så at man ikke stiller sig op på øh, ølskamlen til det øh, månedlige town hall meeting og taler om klimaforandringer, og når man så er færdig med sin brandtale, så sætter man sig ud i sine ikke og kører hjem. Men at man, man går vejen selv og er autentisk. Det er utrolig vigtigt for at, at det, det her match mellem mission og mening kan, kan gå op i en, en højere enhed.
0: Og det var altså her Tanja Ellis og Lasse Alfassen, der det er meget svært at sige undskyld Lasse Alfassen der fortalte Fra vores journalister linker vi til deres sider på det store internet og også til netværket Sustainable changemakers. Næne. Nu var du så ikke med til at lave interviewet, men du har hørt det selvfølgelig, inden vi er gået i studiet. Vi to, hvilke tanker har du gjort dig efter min snak med Tanja og Lasse?
1: Altså, det her med mening på arbejdet, at man søger efter mening og formål, det tror jeg er et meget grundlæggende element for, for de fleste mennesker, at man har behov for det. Mm. Man bruger meget tid på sit arbejde. Men jeg tror, at man skal passe meget på med det her med, at Antage, at alle unge eller en hel generation, øh, altså generation Z eller Y eller hvad det nu er, at de deler de samme værdier. Øh, det er der faktisk ikke rigtig nogen tegn på, når man ser øh, forskningsundersøgelser af øh, hvad det, den danske befolkningsværdier. Mm. Og derfor så tror jeg, at mening i arbejdet og formål i arbejdet og måden man, man opnår det på, øh, og hvordan man motiveres, vil være meget forskellig. Og det er sådan set en god ting. Mm. Ikke? Men når det så er sagt, øh, så er jeg ganske sikker på, at der jo er nogle øh, hvad hedder det, begivenheder i verdenshistorien, som er noget af det, som Lasse blandt andet i det her interview er inde på, som har betydning for Øh, hvordan, altså ligesom den baggrund ud for, hvilken vi skaber mening. Og der tror jeg for eksempel, at klimakrisen er noget, som mange unge mennesker er meget optaget af. Mm. Øh, og det tror jeg faktisk også mange øh, lidt, de lidt ældre generationer er, men de unge er det måske lidt mere. Men det er ikke det samme som at sige, at de er blevet mere aktivistiske, eller de er mindre tro i dag. Again, det er der altså heller ikke tegn på. Men jeg tror ligesom, der er nogle, nogle dagsordner, som, som, som bliver mere vigtige.
0: Men, men var der andet, du øh, samlede op fra interviewet her?
1: Ja, altså, Lasse og Tanja, de pegede jo også på, at det her med at være et side branding, at have en virksomhed som er et side brand, hvor altså, wow, det er bare helt sejt at arbejde. Det er ikke sådan noget, der er fedt at sige, når man er ude og spise, spise middag. Øh, at det kan jo være rigtig dejligt øh, at kunne identificere sig med, når man sidder der øh, med vennerne. Ikke? Men, øh, men det kan bare meget hurtigt falde fra hinanden. Øh, altså, der skal meget lidt dårlig arbejdsvilkår, dårlig behandling på arbejdspladsen til, før værdien af det her brand forsvinder lidt for medarbejderne. Og der der synes jeg, de har fat i noget af det her med, at det her det må virksomheder arbejde meget aktivt med. Det er ikke nok bare at, at være sådan, at når vi laver noget klimavenligt, det er helt vildt cool, kommer arbejde for os. Ikke? Nej, den skal sådan gennemsyre hele virksomheden. Ikke? Mm. Og så vil jeg også sige, at personligt for mig, så det her med mening med arbejdet, altså der, der synes jeg, der kommer at være nogle rigtig spændende diskussioner om det her med, hvad er balancerne, øh, som, som Tanja var inde på, mellem, hvad, hvad skal virksomheden ligesom, øh, altså hvad, hvilket ansvar har de, og hvilket ansvar har den enkelte. Og for mig, der er mening med arbejdet. Det er noget, som man skaber øh, kognitivt, og, øh, og som er noget, jeg ser mig selv være ansvarlig for. Det er mit ansvar at skabe mening i mit, i mit arbejdsliv. Og det kræver faktisk hårdt arbejde engang gang imellem. Og i perioder, så er der ikke mening i ens arbejdsliv. Så skal man faktisk redefinere den der fortælling, eller finde meningen. Ikke? Og der synes jeg, jeg fik nogle gode indsigter fra Tanja, i forhold til, hvordan man helt konkret kan arbejde med, Jamen, hvis jeg sidder her med følelsen af, at der ikke er mening, kunne jeg finde mening i det her? Eller skal jeg lave noget andet? Ja. Ikke? Øh, det, der lærte jeg altså noget.
0: Ja. Jeg synes også, Lasse faktisk havde nogle gode indspark i den retning. Ja. Det der med, hvordan man kan i hvert fald overveje, om man skal lave sit eget uh, mission statement, eller altså sit eget, visionspapirer eller missionspapirer, altså hvad er det jeg gerne vil med mit arbejdsliv og hvad vil give mig mening i mit arbejdsliv og det kan være at man kan lave det som et fedt slogan, lidt ligesom Lasse han havde gjort, eller det kan være at det er sådan lidt mere abstrakt, eller øh, er meget mere hverdagsrettet altså hvis jeg laver små ting der gør at du kan få det lidt bedre i et lille del af dit liv, så er det okay for mig. Det behøver ikke være noget med, at jeg skal redde hele planeten eller skabe en bæredygtig fremtid. Men det er ikke øh, lige til eller trivielt. Det kræver, som du siger, hårdt arbejde at definere for sig selv, hvad det er, der skal være formålet eller er formålet med mit arbejdsliv eller hvad der vil give mig mening i mit arbejdsliv. Ikke?
1: Altså jeg vil sige, jeg kan også godt lide engageret i nogle øh, projekter nogle gange, som... Øh, jeg ja, er en eller anden årsag, havnet i.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> nogle gange, fordi jeg selv har sagt ja til dem, men nogle gange også, fordi det er noget, der skal laves. Ikke? Øh, og der kan jeg godt arbejde lidt aktivt med, okay, det her var måske ikke den bedste opgave, men hvordan kan jeg ligesom gøre den her til noget, jeg får mening ud af.
0: Ja, eller det, om ikke andet lærer, den slags opgave skal jeg ikke tage igen. Nej, ja, præcis. Mm.
1: Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, og lige nu så er der faktisk to forskellige temaer her i spil, så vi holder emnet lidt tæt på kroppen indtil videre.
1: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow. Og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow Ida, eller kontakte os via Idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
0: Tak for denne gang.